Bonjour. Vous écoutez Magrib Impasse, un présent podcast. Un espace dédié à l'histoire, la politique, l'art, la culture, la sociologie, l'anthropologie et bien d'autres sujets sur le Maghreb. Cet épisode a été enregistré le 13 février 2018 au CEMA, le Centre d'études maghrébines en Algérie, à Oran, et s'inscrit dans le cadre du cycle de conférences « Art et lettres au Maghreb ». Nous accueillons pour cette rencontre deux écrivaines, Amina Mekahli, auteure du roman « Nomade brûlant », et Maïsa Bey, qui va présenter cet ouvrage. Merci à toi Bob de nous accueillir une nouvelle fois et on va dire que ça va maintenant devenir une tradition. Hein. À chaque roman vous nous verrez ensemble, une l'une qui présentera l'autre. On a décidé ça tout on à l'heure. On a décidé ça tout à l'heure euh, et, euh, et j'espère qu'on pourra euh, garder cette tradition euh, avec nos amis du CEMA, ce serait excellent. Si ah ben bah oui. Non, vraiment, euh, merci Karim, merci euh, Bob de nous permettre de nous rencontrer et de dire euh, et de parler de, de littérature. Voilà, c'est surtout ça aussi l'important. Alors, euh, il me revient donc la charge et surtout le plaisir de présenter ce livre. Euh, vous, ne, vous ne voyez pas beaucoup peut-être ni les photos, la photo de couverture, on en parlera avec Amina, mais vous voyez surtout le titre « Nomade brûlant » et bien sûr le nom de l'auteur que je pense que vous connaissez maintenant, depuis, euh, depuis long, plus longtemps maintenant, puis depuis, puisque c'est son deuxième roman. Alors je voudrais ouvrir mon intervention sur une citation de Franz Kafka, qui écrit, elle est très, très connue cette citation, je l'ai lue à plusieurs reprises, mais j'ai tenu à la faire figurer dans mon intervention aujourd'hui, j'espère que... Cette citation prendra tout son sens quand on aura fini de discuter. Il me semble d'ailleurs, je cite, hein, il me semble d'ailleurs qu'on ne devrait lire que les livres qui vous mordent et vous piquent. Si le livre que nous lisons ne nous réveille pas d'un bon coup de poing sur le crâne, à quoi bon le lire Un livre doit être la hache qui brise la mer gelée en nous. Voilà ce que je crois. Citation donc de Franz Kafka. Bon, euh, j'en je, parlais tout à l'heure avec Emina et je lui disais qu'il est en tout cas pour moi très difficile de parler d'un livre qu'on a aimé. Parce que je le dis d'emblée, euh, sans, sans détour, j'ai aimé ce livre. Et c'est d'ailleurs à ce titre que je suis là. Emina est mon amie et j'aurais pu par amitié me prêter à ce jeu de présentation. Merci beaucoup. Mais je le fais bien parce que j'ai aimé ce texte, tout comme j'ai aimé le roman précédent, Le secret de la Girelle, pour ceux qui ont assisté à la, à la présentation, je pense qu'ils l'auront compris. J'ai aimé ce livre, un livre foisonnant, multiple, débordant d'amour pour son pays, dont elle pourrait dire, comme Aimé Césaire dans, les, dans son, ses cahiers, cahier du retour au pays natal, 
c'est que c'est un pays dont le limon entre dans la composition de sa chair. Je ne sais pas si elle est d'accord, mais je le ressens très profondément à travers tous ses écrits et à travers ce que je sais d'elle surtout. C'est un livre plein d'amour au pluriel, de poésie, de poésie du monde dans lequel Amina fait évoluer ses personnages malgré l'âpreté du thème et qui nous ramène à des temps pas si lointains mais encore si douloureux. Bon, mon objectif n'est pas de vous dire pourquoi j'ai aimé ce livre. Ce serait mettre en avant mes propres émotions, mes turbulences et mes questionnements. Ce que, livre après livre, moi-même, je, je tente d'élucider. Mon objectif est de tenter de démontrer, et vraiment, pourquoi ce livre est important. De vous montrer comment avec subtilité, avec profondeur, avec une maîtrise de la langue et de la narration qui est celle d'un écrivain confirmé, bouge tes oreilles, <rire> je continue, sans aucune emphase et sans jugement moralisateur qui souvent exaspère le lecteur, enfin du moins la lectrice que je suis, Amina nous donne à voir et à vivre ou à revivre le temps de la lecture, du roman, un monde ou des mondes a priori si éloignés les uns des autres, qu'il nous faut nous affranchir de toutes nos représentations pour pouvoir y pénétrer. D'abord, voici en quelques mots très simples et avec l'humilité qui caractérise les grands, voici comment l'auteur, Emna, présente son livre. Dans cette merveilleuse, je cite, hein, dans cette merveilleuse aventure, Commencé il y a sept ans, je ne suis qu'une petite voix, à peine audible, qui tente de porter jusqu'à vous la complainte du fond du désert, celle d'un nomade brûlant. C'est peut-être, ou sûrement, réduire la portée de cette voix que de la dire à peine audible. Amina a une voix, une voix forte, généreuse, pour qui la connaît, pour qui la lit, pour qu'il lit euh, toutes ses interventions euh, sur Facebook, on peut dire quand même, hein, on a le droit de, de citer les réseaux sociaux. Donc Amina a une voix forte, généreuse, une voix libre surtout, une voix aux multiples tonalités, une voix qui ne se corrompt pas, une voix qu'il faut écouter, celle qui nous murmure à l'oreille, des poèmes dont la fulgurance se projette jusque dans les tréfonds de notre conscience, fait écho aux pulsations les plus secrètes de nos âmes et nous transporte dans les territoires du beau. C'est par la poésie que nous nous sommes connus. Tout à Donc, fait, oui. Voilà, je vais vous dire, enfin, on pourrait y revenir, mais je pense que ce n'est pas, pas le thème aujourd'hui. Sans artifice et sans maniérisme, Amina est naturellement poète. Pour ma part, je suis tombée en amour de cette voie découverte au gré de mes pérégrinations sur Internet. Vous raconter donc l'histoire de notre rencontre serait sans doute très long, mais je peux dire que c'est comme ça que je suis rentrée dans le monde fabuleux, dont celle dont je peux dire aujourd'hui, vous l'aurez compris, qu'elle est mon amie. Merci beaucoup. Un mot un peu et même beaucoup galvaudé, mais qui continue pour moi de garder le sens que lui donnait Montaigne. Mon objectif ici est de vous faire entendre cette voix ou de vous donner envie d'entendre cette voix. 
Avant d'entamer le thème qui nous réunit aujourd'hui, à savoir la présentation donc, de ce roman, Nomade brûlant, et j'ai oublié de dire qu'il était édité aux éditions, aux éditions ANEP. ANEP, et qu'il euh, est sorti il y a maintenant quatre mois, je crois, oui, même il pas. Est, il est sorti pour le silence. Donc il est encore <rire> tout frais, vous voyez. <coughs> Pardon. Avant donc d'entamer euh, le thème, on va, je vais commencer par faire un détour pour les, par l'écriture. Parce que je crois, je crois que c'est ce, ce qui compte quand on veut connaître et comprendre un auteur. Et je vais commencer par ne pas lui poser la question que l'on pose à tous les auteurs. Je ne lui pose pas, parce que j'ai la réponse, donc je n'ai pas besoin de la lui poser. Euh, la question, la sempiternelle question, celle qui revient tout le temps, celle qui, dans toutes les, dans toutes les rencontres, est automatiquement posée par certains, par certains débatteurs, c'est « Pouvez-vous nous dire ce que représente pour vous l'acte d'écriture ?» Voici sa réponse à cette question que je ne lui ai pas posée. « Écrire, ce n'est pas avoir du talent. Écrire, c'est avoir du sang-froid, avoir de l'endurance dans la gaieté. » De la patience pour sa propre bêtise. Écrire, c'est avoir la, la force de ressembler à ses propres mots. Écrire, c'est aimer. Aimer ce qui ne se voit plus. Aimer l'incertain, l'incrédule. Aimer le difficile, l'impossible. Écrire, c'est aimer dans le néant. Aimer dans les contours d'une éternité. Écrire, c'est arrêter de convaincre. Arrêter de jurer. Arrêter de pleurer. Arrêter de rougir. Écrire, c'est recommencer. Écrire, c'est aimer sans bruit, aimer sans voix, aimer sans cri. Écrire, c'est se trouver dans son exil intérieur, c'est voler des sourires absents. Écrire, c'est vivre des joies muettes. Écrire, c'est aimer pour aimer. Donc, je vous signale que ce texte a été écrit en janvier 2012, sous le titre très original, et je trouve qu'il fallait y penser, de Journal intime d'un crayon noir. Voilà, Amina est tout entière contenue dans ces mots. Et venons-en donc au sujet de la présentation. J'aurais bien aimé continuer, hein, franchement. Euh, tout ce que je sais, euh, c'était le titre d'un film de Godard, ce que je sais sur euh, je ne sais pas qui. C'est ça Voilà. Oui. Eh bien, tout ce que je sais d'Amina, euh, parce que... Voilà, deux ou trois choses que je sais d'elle. Voilà, c'est ça. Je, merci pour le... <rire> et moi, ce n'est pas deux ou trois choses, c'est plein de choses que je sais d'elle, grâce justement à son écriture. Vous le savez, je pense, pour certains qui sont là, Amina est prolixe sur Facebook. Elle a envie et besoin de s'exprimer. Souvent sur des sujets très, très, très forts, sur des interpellations qui lui sont faites, sur... et elle réagit. Amina est très réactive, contrairement à moi, qui lit et qui me tait, mais qui n'en pense pas moins, bien sûr. Mais voilà, on n'est pas tout à fait pareil, et c'est peut-être pour ça qu'on on arrive à s'entendre. Donc c'est avec les mots de l'auteur que je voudrais présenter son roman. La quatrième de couverture, ici, elle est particulièrement, selon moi, pertinente puisqu'elle reprend un passage du texte et un passage essentiel. Bon, je peux lire ici. « Petit garçon, il a connu la guerre. Enfant de nomade, 
attachées comme des chiens avec des chaînes longues comme un village et hautes comme un mirador. Combien étaient-ils, ces déracinés comme sa mère et son père, arrachés à leur étoile et à leur soleil, séquestrés dans ces prisons à ciel ouvert, dans ces camps de regroupement En grandissant, le nomade est devenu un apatride, un exilé, un damné, un diable. Il a changé de prénom, de nom et de langue. Il a, elle, elle a décidé qu'il devait tout oublier, sa mère, son désert et son palmier. Eh bien, vous avez là tout ce qui constitue, tous les éléments constitutifs de ce roman, de cette narration. Alors, je voudrais juste interrompre une, une petite, un petit instant. Je voudrais remercier pour cette quatrième de couverture mon éditrice, Madame Asiabas, parce que c'est vrai que ça a été très, très difficile et qu'on en a fait plusieurs. Et puis, à un moment donné, quand elle m'a fourni ce texte, je me suis dit, il résume. Mais il est dans, il est dans le, oui, dans le roman. Le, voilà, oui, il est dans sûr. le roman, mais on, on avait beaucoup hésité sur le choix oui, du passage. Oui, sur le choix passage, du passage, voilà. D'accord. Donc, merci à Asiabas. Oui, oui. Donc, tout est là. Tout est contenu dans ce petit passage. Vous avez le petit nomade, la guerre, les chaînes, les miradors, les déracinés, le soleil et les étoiles, essentiels pour un nomade, on le sait, les camps de regroupement, le prénom, les noms, la langue, l'exil imposé, le désert et surtout, elle. Elle, c'est celle qui n'est pas nommée. On reviendra bien sûr sur cela. Donc voilà, les éléments, on va dire les, les éléments constitutifs du texte, qui est bien sûr beaucoup plus complexe que ce que j'essaie je, de, vous, de vous dire. Mais enfin, il faut quand même que vous soyez euh, au courant de, de ce que comporte, comme, euh, comme euh, moi je, je me redis, comme élément essentiel. Si j'ai voulu prendre comme point de départ... La quatrième de couverture, c'est parce que je pense qu'on ne dira jamais assez l'importance que peut revêtir ce qu'on appelle en termes savants linguistiques la, le paratexte. Bon, s'il y a des étudiants ici, s'il y a des professeurs, ils comprendront. Qu'est-ce que c'est que le paratexte Paratexte. C'est tout ce qui entoure, protège et accompagne le texte. Le paratexte, c'est la couverture la quatrième de couverture, le titre, les illustrations, l'illustration de couverture ou les illustrations qui sont à l'intérieur du texte. C'est aussi, et je le reprends ici, les dédicaces. Ce texte est dédié à Tahajaout. Et pas seulement à Tahajaout, mais à d'autres, tous ceux qui, comme lui, devenus adultes, ont miraculeusement survécu à l'horreur et l'enfermement dans les camps de regroupement. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle euh, la citation qui est mise en exergue, l'épigraphe. Ça s'appelle, en termes savants, bien sûr, l'épigraphe. Et ça n'est jamais quelque chose qui est choisi comme ça au hasard, parce que ça fait bien, parce que ça fait beau, parce qu'on a envie de se référer à un auteur euh, célèbre, etc. Non, surtout pour certains auteurs, et Amina en fait partie, qui ont besoin... Euh, d'aménager une espèce d'ouverture, d'éclairer le texte qui va venir. Et ça, c'est pour moi euh, très, très important. Très souvent, quand on est lecteur, 
on saute tout ça. On ne regarde pas. On, on regarde le, bien sûr le titre, le nom de l'auteur, et puis on retourne, on se dit, c'est un roman, parce que c'est écrit aussi. Ça aussi, ça fait partie du paratexte. On sait ce qu'on achète, c'est un roman. Et puis on regarde la quatrième de couverture. Et même quand on lit, on est tellement pressé d'entrer dans le texte que l'on saute les pages, et on saute, et on saute, et on arrive directement au texte, et on, on, fait, on laisse passer de précieux indices. Alors, en fait, c'est les seuls éléments que l'on consulte. Mais pourtant, les citations et les épigraphes... Alors, il y en a plusieurs, ici, dans le texte. Hein. Vous avez, en premier lieu, dans la première, avant, avant le... Voilà. Ici. Vous avez une première citation. Une citation de Kate Biassine. Notez bien, Kate Biassine. Ensuite, pour ouvrir la première partie du livre, vous avez une citation de Mahmoud Darwish. Ensuite, il y a une citation d'André Chédid. Euh, ce sont tous des poètes. Hein. Et enfin, la dernière partie qui s'intitule « Le bûcher » est précédée d'une citation de Nazim Hikmet. Voilà, donc... Il y a, et je vais revenir, ça sera ma première question à Amina, sur le choix de ces citations. Parmi les autres éléments, vous avez ou vous n'avez pas un prologue, une préface ou une postface. Ici, l'auteur, Amina, nous a fait, comment dire, j'allais dire le plaisir, non, nous a fait cadeau, voilà, pour moi c'est un cadeau, nous a fait cadeau d'un prologue. Un prologue d'une page et demie, il est là, voilà, et dans lequel elle va petit à petit nous ouvrir quelques portes pour que nous puissions entrer tout à fait à l'aise dans ce texte-là. Alors, je cite euh, un petit, quelques, petits bribes, quelques petites bribes de phrases qui vont être essentielles aussi, nous le verrons tout à l'heure, pour la, pour la compréhension du texte, et pour l'entrée, surtout pour l'entrée dans le texte. Alors, l'auteur, dans ce prologue, elle nous met directement en contact, en contact ou en présence du personnage principal qui va s'exprimer à la première personne du singulier. Il dit, c'est ainsi que je veux, moi, aujourd'hui et au présent de l'indicatif, vous raconter mon insignifiante petite histoire. Il a, et puis, elle va, comme le petit poussé, les cailloux blancs, vous savez, elle va distribuer, tout au long de cette préface, quelques petits indices qui vont justement nous servir et nous ouvrir le chemin de l'écriture. Il y a par exemple cette phrase. « Mais je suis devenu un bon intégré. » Ensuite, il y a une autre phrase. « Cet accent tenace qui me vient des miens, les miens que je ne connais plus, que j'ai oublié. Je, vous comprendrez pourquoi tout, tout, tout cela est précieux. Ou bien encore, nous, pas encore, nous ne sommes pas entrés dans le texte, hein. nous sommes uniquement dans le, ce qu'on appelle le paratexte. Quand je suis arrivé en France, je cherchais une voix particulière, capable de, enfin de faire fondre mon silence. Elle a jailli un jour, grand mystère des rencontres, comme revenu de mon désert, du sable et du vent. Lorsque j'étais professeur, je travaillais beaucoup avec mes élèves sur justement ces, ces indices 
toutes ces, tout ce paratexte qui euh, m'aidait à les faire entrer dans la compréhension d'un texte. J'ai beaucoup fait ça. Et surtout, qui les aidait à eux, aidait mes élèves, à faire des hypothèses de, des hypothèses de sens, ce qu'on appelle des hypothèses de sens. C'est-à-dire qu'on va, à partir de tous les indices qui sont distribués, soit dans un prologue, soit dans un, une petite introduction, soit dans le titre, etc., essayer d'imaginer, simplement d'imaginer, ce que contient le texte. Et la lecture, il y a un double enjeu, il y a le plaisir de la lecture, et enfin l'envie de voir si notre hypothèse va se vérifier, va être la bonne, ou s'il y a une autre hypothèse. On va y aller maintenant, et on va commencer. La première question qui s'impose maintenant, que je viens de parler de tout ça, c'est de te demander pourquoi, euh, enfin on va dire contrairement à beaucoup d'auteurs, ce n'est pas une pratique... Euh, installé dans la littérature, c'est pas une pratique très 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 courante en littérature. Pourquoi avoir voulu insérer ce prologue à l'intérieur de ce roman Alors, euh, le, le pourquoi, euh, pourquoi peut-être que je ne saurais pas y répondre, euh, y répondre mais le comment, mmh. euh, voilà, comment on, on arrive, à, comment on arrive à, oui. à, à faire cela, je, je vais essayer de... Pardon, mais, oui. euh, je voulais poser une question avant, j'y pense tout de suite. Est-ce que tu l'as écrit avant de commencer l'écriture ou après avoir fini ton écriture Alors, euh, ça c'est très important. Oui, c'est important. Alors, il, 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 faut, il, faudrait, il faudrait savoir qu'au départ, j'avais écrit ce roman Nomade Brûlant à la première personne, quand j'ai commencé à l'écrire. Mm -hmm. C'est-à-dire que c'est un roman que j'écrivais à la première personne, en étant moi, enfin, le, 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 le narrateur, c'est Nomade. Hein, donc, ça, ça commençait. Et ensuite, euh, au fur et à mesure de l'écriture, D'autres personnages sont venus, une autre structure est venue d'elle-même, etc. Et donc cette, cette, cette première personne s'est euh, en fait cédé la place à une autre, à une autre façon d'écrire le livre. Mais elle est, elle est, elle est restée là, c'est-à-dire que ce, je ne sais pas comment, le rapport que j'ai avec mes, mes personnages, parce que vous me dites les autres écrivains font ça ou, ou ne le font pas, moi je, je ne pense pas beaucoup en écrivant à ce que font les autres. Sûrement, mais c'est voilà. ce que je voulais dire, c'est une pratique qui n'est pas euh, systématique. Voilà, qui n'est pas voilà. Donc, euh, donc euh, ce, ce personnage, euh, euh, le personnage de Norman, que ce soit lui qui, euh, qui introduise le texte, était pour moi euh, d'un naturel euh, comme s'il était l'autre qui allait recevoir, euh, voilà, j'ai vu les choses comme ça, en fait. Cette, Celui qui ouvre la porte. Quoi. Oui, cette entrée en... C'est comme ça, ça que j'ai imaginé les choses, cette entrée en matière qui soit là pour dire, pour dire voilà, je suis, je suis cette voix et que c'est mon histoire que je vais vous raconter. Et puis, c'est clipsé ensuite, parce que après vous allez remarquer qu'il... Il est que, très peu présent dans il, le premier partage. Voilà, il est très peu premier. présent et que c'est quelqu'un de... de pas, pas d'effacer, mais qui, 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 laisse, qui laisse parler, les autres en tout cas. Mmh. Mais, mais au départ, j'avais envie que ce soit lui qui, euh, qui, qui ouvre la danse, si on peut dire. Donc tu l'as écrit avant euh, Non, je ne l'ai pas écrit avant. C'est-à-dire que c'est le début du... Mon roman a commencé comme ça, quand j'ai commencé à écrire. Donc quand j'ai refait la structure de mon roman, cette première partie, il était hors de question. De l'intégrer dans le texte Non, de l'enlever. De l'enlever ah, du texte. Cette, cette, cette première partie à la première personne, etc., qui introduisait mon, mon texte, euh, elle n'a pas changé de place. Elle, mm -hmm. est, euh, elle est restée là parce que je, je ne concevais pas de commencer ce roman autrement que par ces, par ces phrases-là. Mm -hmm. voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu. Oui, oui. Euh, bon, je reste toujours dans mon... Mm -hmm. Oui, c'est très important parce que ouais. il me semble hein, que ça, ça, ça peut influer sur la structure du texte. 
Moi, j'ai très sincèrement, j'ai pensé que ce texte, euh, que cette, ce prologue, tu l'avais écrit après avoir fini ton texte. C'est une hypothèse hein, que j'ai faite. Bon, on va revenir aux épigraphes parce que je pense qu'on ne peut pas passer sur des noms comme Darwish, comme euh, Kate Biesin, comme euh, Jaout aussi, puisqu'il est présent dans ce texte, ce texte lui est dédié, André Chedid et Nazim Hekmet. La première des choses qu'on peut remarquer, ce sont tous des poètes. Euh, je vais vous lire, si vous le permettez, celles de, de, enfin, elles sont toutes très judicieusement choisies, justement. Euh, celle de Mahmoud Darwish, cette citation de Mahmoud Darwish, qui figure à la page 13. Sur le vent, il marche. Dans le vent, il sait qui il est. Nul toit au vent, ni demeure. Et le vent est une boussole pour le nord de l'étranger. Il dit, je suis de là-bas, je suis d'ici, et je ne suis pas là-bas ni ici. J'ai deux noms qui se rencontrent et se séparent, deux langues, mais j'ai oublié laquelle était celle de mes rêves. Mahmoud Rouish, extrait de contrepoint pour Edouard Saïd, dans, je lis le texte, comme des fleurs d'amandier ou, ou plus loin. Le choix de ces auteurs n'est pas anodin. Le choix des citations est très judicieux. Enfin, j'en ai mis une, mais il faudra que vous lisiez les autres et vous allez vous en rendre compte. Il n'est pas anodin quand on connaît l'histoire et l'origine de ces poètes. Est-ce que tu peux nous en dire plus Oui, bien sûr, effectivement. Bah, moi, mes, je veux dire, mes, mes maîtres de la littérature sont des poètes. Hein. Je, je lis beaucoup, beaucoup de romans, mais je reste une très, très, très grande lectrice de poésie. Et euh, si j'ai choisi, je n'ai pas choisi ces poètes, ni par euh, nationalité, ni par, euh, ni par, euh, par géographie ou quoi que ce Origine, soit. Je, non, 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 non. Je les ai choisis par, euh, par sensibilité sur certaines thématiques et par les sensibilités qu'ils qu qu me communiquent. Par exemple, quand j'ai voulu parler de l'enfance, j'avais plusieurs, plusieurs, plusieurs textes. Hein. Jusqu'à la fin, j'hésitais à mettre celui-là, mettre celui-là. Mais, euh, mais celui d'André Chédit sur l'enfance, c'est ah, voilà, celui qui m'a qui parlé le plus pour Noma. Et à un moment donné, je me suis dit, écoute Amina, mets-toi à la place de ton personnage, donc à la place de, de, de Noma, et choisis, choisis des, des citations pour pour ton personnage et pour ton roman. Donc, euh, donc mes lectures m'aidant parce que euh, quand je, je, je cite, euh, par exemple, euh, Nazim Hikmet ou André Chédid, ou, ce, sont, ce sont mes lectures. Et les choix, évidemment, c'est beaucoup de propositions, c'est beaucoup de travail pour trouver... Euh, voilà, mis pour, trouver beaucoup, beaucoup, pour, pour trouver quoi Pour trouver, pour trouver un, un poème qui soit... Euh, voilà. je, 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 je dis beaucoup le mot « voix », mais je, je, c'est comme ça, pour moi, c'est des voix... Que, je cherchais la concordance des voix. Quelque chose qui fasse écho. Oui, oui, que, complètement. Entre ce poète et entre, entre mon personnage que je considère comme un poète. Hein, que, son, sa façon d'être, etc. Il est poète, nomade. Donc, je voulais une, voilà, un, un écho, effectivement. Voilà. Mm. Euh, elle a évoqué la, la, le texte d'André Chédid. Je ne résiste pas à l'envie de vous le lire. Jusqu'au bord de ta vie, tu porteras ton enfance. Ses fables et ses larmes ses grelots et ses peurs. Tout au long de tes jours te précède ton enfance, entravant ta marche ou te frayant chemin. Singulier et magique, l'œil de ton enfance qui détient à sa source 
l'univers des regards. Ce texte est extrait de Regarder l'enfance dans un recueil qui s'appelle Épreuve du vivant. Voilà. Bah, évidemment, quand on place un texte qu'on écrit sous le signe de la poésie, on sait ce qu'on s'attend à trouver à l'intérieur. On y reviendra tout à l'heure. Maintenant, on va rentrer dans le corps du texte. Pour ceux qui ont besoin d'organiser les choses, etc., il faut savoir que ce texte est divisé en trois parties. Il ne s'agit pas de chapitres, hein, ce sont des parties. Trois parties qui, toutes trois, portent un titre indépendant. Donc le texte s'appelle « Nomade brûlant ». La première partie porte le titre de « La mise en scène ». La deuxième partie, « Le manuscrit ». Et la troisième, « Le bûcher ». C'est une division qui prend en compte, évidemment, les changements de temps, les changements de lieu, puisque ce sont des parties, donc, euh, ça ne veut pas dire qu'elles soient tout à fait étanches, attention, mais elles sont véritablement liées les unes aux autres, mais il y a des changements, parfois même des changements de style, on peut le remarquer, de lieu mais aussi de ton. Chacune de ces parties comporte des séquences euh, dont l'enchaînement peut paraître parfois déroutant tant qu'on n'est pas familiarisé avec les personnages qui sont là, mais qui petit à petit, donc ces parties, s'imbrique tout en gravitant autour du personnage principal, le petit nomade, ou si l'on préfère, l'éminent psychiatre. On, revient, on y reviendra aussi. Donc, tout comme dans Le secret de la girelle, ça c'est ma question, la structure narrative est parfaitement maîtrisée et donne au roman un équilibre qui permet au lecteur de se repérer. Euh, je voudrais savoir, euh, c'est une curiosité de, de lectrice, mais peut-être aussi d'auteur, euh, je voudrais savoir si cette structure préexiste à l'écriture. C'est-à-dire si tu fais un plan quand tu travailles, quand tu écris, quand, si ce plan est déjà là, ou si c'est après avec tes, comment dire, tes bribes de texte, tes morceaux de texte, euh, tu vas euh, trouver un lien et un arrangement, un début, un commencement, enfin, une fin, etc. Oui, alors, euh, comme pour l'autre la, roman, Le secret de la girelle, j'ai déjà eu à, à le dire. Euh, moi, dans dans j'écris euh, vite et lentement en même temps. C'est-à-dire que j'écris lentement dans le sens où mes, 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 mes textes sont très, très travaillés, que ça prend du temps, etc. Et ensuite, quand je, quand je dois, euh, ça y est, quand j'ai le, j'appelle ça le bout de laine, hein, ça y est, quand je tire la pelote, quand je, je, je vois mon livre fini, là, je, là, je peux me poser et l'écrire. D'accord. Mais entre ces, entre ces deux... C'est très intéressant ce voilà. que tu viens de dire. Oui, oui, entre quand ces je deux... vois, pardon, je oui. reprends ce que oui, tu viens oui. de dire, oui. quand je vois mon livre fini, je peux me poser et l'écrire. Oui, oui. Alors là, et, et là, et là, et là j'arrive. Donc, donc moi, une, je ne sais pas si je peux appeler ça une écriture cinématographique, si on peut appeler ça comme ça, ou bon. imagée, ou par image, ou par... J'ai vraiment besoin, et ça s'est passé pour mes deux romans, et je pense que ce sera pour la suite, tant que je ne, je ne vois pas le film, de, enfin, le film de mon livre, tant que je n'ai pas les images intactes, de mes personnages, de leurs émotions, de la fin surtout, parce que et dans le secret de la girelle et dans Nomade, la, 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 la fin est très importante pour moi. Hein, la fin, Évidemment. pas parce que je veux du spectaculaire ou quoi, mais parce que je veux euh, 
je veux cette, je veux du sens, mais en même temps, je veux pas que les choses soient figées. J'ai besoin de laisser ces, ces, ces ouvertures à mes personnages et à, et à mon texte aussi. J'ai besoin qu'il soit, qu'il soit ouvert. Donc, j'ai, donc ça va, ça va, ça va être dans ma, ça va être dans ma tête des images, etc. Mais entre temps, c'est des textes, c'est des, des passages, des passages de personnages, des dialogues que j'écris au fur et à mesure. Donc ensuite. La question que, que, que tu me poses, Maïssa, sur est-ce que la structure vient avant, moi je peux, je peux, je peux te dire, Nomade Brûlant, c'est quelque chose comme 70 000 mots. Hein. Je peux te dire que Nomade Brûlant, à l'origine, fait quelque chose comme, comme peut-être... Euh, plus hein, que 400 000 mots à peu près. Oula. Voilà. C'est-à-dire que c'est un livre que j'ai com commencé à écrire exactement en 2011. Voilà, donc euh, j'ai rencontré des gens, les personnages, et puis c'est très difficile quand on connaît les personnes, quand on, on, va, on va parler de certains détails, oui. comment ne pas, ne, ne pas les blesser, comment ne pas, ne, 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 ne pas les faire connaître pour qu'on ne les reconnaisse pas, etc. Donc, euh, donc écrire très lentement. Et euh, la structure, de, la structure de, mon, de, de mon livre, les, 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 trois, les trois parties, bah, elle, est, elle est venue justement de ce... De ce, de ce film que j'ai vu, voilà, ouais. de ce film que j'ai vu, et je me suis dit, voilà, les, les, les trois parties, parce qu'il y a le manuscrit, donc euh, ce, ce, à la première personne, un nomade qui va, euh, qui ouais. va écrire, donc ce, ce manuscrit que j'ai inséré, donc en réalité, c'est euh, deux parties du roman, plus un manuscrit, ben en oui, réalité, manuscrit voilà, mais, milieu, voilà, mais oui. ça fait trois parties, donc ça c'est euh, le, le travail, on va dire, d'écriture et de livre, ça, voilà, euh, donc, voilà, donc le, le, le structuration de l'écriture, voilà, vient avec euh, l'écriture euh, à la fin, euh, on va dire, c'est intéressant de mmh. penser que l'écriture peut être également la transcription d'images, d'images et d'imaginaire, mmh. c'est très intéressant de le penser, euh, je connais des écrivains, j'en connais, euh, qui qui n'ont pas du tout le même, euh, oui. la même euh, sensibilité, on va mmh. dire, euh, sur le plan de la créativité ou de la production mmh. littéraire. J'en connais beaucoup, mais moi, je trouve que c'est intéressant. Donc, euh, on revient sur ce texte à partir aussi, non pas seulement des mots de Amina, pas non seulement à partir de ma lecture, mais de quelque chose que j'ai découvert en préparant ce, cette rencontre. C'est un article qui est paru euh, il y a trois ou quatre jours sur le soir d'Algérie, signé par Hossin Tamou, je ne sais pas qui est cette personne, on verra bien plus tard, tu verras. Amina ne l'a pas vu, elle ne le connaît pas. Donc c'est très bien parce que je vais euh, lui lire un passage et lui demander si elle est d'accord avec cette lecture-là. Je pense que cet article, euh, Karine, tu l'as lu, il fait à peu près une page. Donc ça montre bien que l'auteur de l'article a été très intéressé pardon, par le texte et, euh, et qu'il avait besoin d'en parler, euh, d'aller de, enfin, de plus en plus profond dans le texte. Alors, voici ce qu'il écrit en, dans les premières lignes. Dans ce livre nomade, où le souffre, euh, livre nomade, c'est une citation, parce que c'est elle qui Je le dit, le, le dans, le pro, dans le prologue, c'est le dernier mot du prologue. Dans ce livre nomade où le souffle puissant de la poésie fait jaillir de délicieux mirages et sculpte les formes irréelles de l'océan de sable, dans l'océan de sable, Amina Mkahli explore un rêve lumineux, une relation particulière de l'homme avec l'invisible, le désert, un espace favorable à tous les tourments, à toutes les libertés aussi, un espace peuplé de solitude, d'errance, 
de quête de soi, de songe cathartique. Ne serait-ce pas plutôt la grande ville et ses lumières, ses foules, qui est un désert de solitude glacée Nomade brûlant, le second roman d'Amina Mekahli suggère déjà une parabole, la bougie qui se consume en éclairant. Tes impressions, s'il te plaît, tout de suite, euh, à vif. Oui, à vif, à vif euh, j'aime beaucoup parce que il, il, c'est un monsieur, Moulin, tu m'as dit. Il parle déjà de, il parle déjà de, de cette, de cette poésie euh, qui est dans le désert et je, mon, mon pas, pas, pas mon inquiétude, mais quand j'écrivais ce, ce roman, la seule, voilà, la difficulté que j'ai eue. C'est qu'en même temps, il y avait euh, cette, beauté, euh, cette beauté du désert et mon amour personnel pour le désert et comment le, le retranscrire, comment en parler avec beaucoup d'amour en, en le décrivant très beau. Mais aussi, je, il, il fallait que je, que je revienne à la période dans laquelle se passait, euh, se passait mon On roman. Va y revenir, et, voilà, et, et, et justement, à, ch à chaque fois, essayer de, de, pas de, pas de, lim pas de limiter ma poésie à moi, mais d'ancrer cette beauté dans un contexte douloureux. Et euh, il, en parle, je, il, en, il en parle bien parce qu'il parle de la bougie. Il parle de cette bougie et de cette, de cette, de cette, de cette lumière, parce que j'en parle aussi, moi, de la, de la lumière des grandes villes, et de cette contradiction entre, entre les grandes villes et le, et le désert. C'est tout au long de Nomade, ce, ce thème est tout au long de Nomade. Oui, mais je te dis, c'est un article qui est quand même oui. très long et dans lequel il y a vraiment des passages, moi, qui m'ont, oui. euh, oui. voilà, qui m'ont, euh, sur lesquels je me suis vraiment arrêtée. Par exemple, ce, je vous lis encore un petit passage dans ce monologue intérieur à la première personne qui se transforme par, parfois en soliloque hallucinatoire. Le chant d'amertume opère une dichotomie entre présent et passé entre tradition ancestrale et une certaine modernité occidentale, entre espace de liberté, le désert, et espace clos de convenance, de stéréotypes et du paraître. Bon, je, je, l'article est très long, j'en je, ai pris quelques-uns. Ce sont des idées que j'avais déjà creusées. C'est la dichotomie, les oppositions entre justement tout ce qui est cité ici. Mais bon, comme c'est cité ici, je n'ai pas voulu les reprendre après. Moi, moi pour moi... J'avais plusieurs propositions à te faire. Alors, parmi toutes celles que je vais te faire, est-ce que tu peux me dire celle qui te semble être au plus près de ton roman C'est très simpliste, hein, beaucoup plus simple que ça. Voilà. C'est un petit peu si quelqu'un vous disait, mais de quoi parle Nomade Brûlant C'est quoi Nomade Brûlant C'est un roman, d'accord. Et ça parle de quoi Alors, les réponses possibles, je les propose. Et c'est Amina qui va disposer, c'est-à-dire qu'il va me dire quelles sont celles qui sont vraiment au plus près de ce qu'elle a voulu raconter. Alors, je, la première proposition, euh, ce pourrait être l'histoire d'un enfant arraché au sien. Deuxième proposition, ce pourrait être l'histoire de deux mères, une mère natale et une mère d'asile. Ça, c'est l'expression, les expressions de Amina. Une mère natale et une mère d'asile. Claire et Zawia. Troisième, euh, troisième proposition, ce pourrait être l'histoire d'une résurrection. Trois, quatrième, ce pourrait être l'histoire d'un déracinement. C'est-à-dire, j'essaye d'étoiler voilà, ma lecture. Hein, de, de, 
des pistes de lecture et je vais voir si je suis, euh, si je suis pas trop loin. Ce pourrait être l'histoire d'un homme qu'on a voulu priver de sa sève. Ce pourrait être l'histoire d'un homme qui a peur. Ce pourrait être l'histoire d'un enfant amoureux d'une gazelle. Ce pourrait être l'histoire d'un peuple dont on a voulu brûler l'identité. Bon, il y a un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit propositions. Alors, euh, Tiens, je les remets sous les yeux. Alors, je, je, pour, je, pourrais, euh, je pourrais jouer la carte de la facilité et dire, euh, mais c'est toutes, en fait, c'est toutes, les, toutes les, les propositions. Mais je te rappelle que ce serait euh, une, des réponses possibles à la non. question... Euh, de quoi s'agit-il dans voilà, ce texte thème, hein, voilà. de, de, de quoi s'agit-il dans ce texte C'est une façon très simple, voilà. bien plus simple que ça, de voilà. présenter le roman. Si je, dois, euh, si je dois choisir une seule réponse, parce que si je dois choisir un seul thème, ce sera certainement euh, l'histoire d'un homme qui a peur. Mm -hmm. Parce que si ce, si ce livre m'a pris autant de temps, c'est parce que justement c'est un livre sur la peur. Et que j'ai voulu mettre en... Mettre en oubli on oublie souvent ce qu'est la peur et, et, et quelles sont les, les, les conséquences et le, les affres et, et tout, tout ce qu'on peut subir d'avoir une peur un jour, même si ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Donc j'avais envie de parler de cette thématique de la peur. Ce n'est pas une peur ordinaire, ce que tu veux dire par là. Non, non, par une peur par, vraiment. Voilà, par une, une, donc j'avais envie de parler du thème de la peur et j'en parle d'ailleurs tout au long de, 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 de ce livre. C'est bien pour ça que. Voilà, l'histoire. Alors je, euh, ensuite, je choisirai. Deux autres. C'est euh, euh, je, je, l'histoire d'un enfant arraché au sien, euh, oui et non, mais euh, l'histoire des deux mères, hein, de, qu'est-ce que c'est que d'avoir... Euh, parce que c'est là que ça va, ça va nous mener vers euh, c est, c est, ces deux arbres. Est-ce qu'on peut avoir deux arbres généalogiques Un jour, je me suis dit, est-ce qu'on peut avoir deux arbres est-ce que quelqu'un peut avoir, en poésie, on peut avoir deux arbres, hein, et aller être arborescent, et aller... C'est quoi cette histoire, cette question d'identité C'est quoi l'arbre C'est quoi, euh, voilà, cette, cette façon de nous dire non, on vient de là, il faut que ça soit, il faut que ça soit linéaire, ascendant, descendant. Pourquoi ne pourrait-on pas, justement, euh, euh, sauter, grimper sur des arbres généalogiques différents Donc, euh, l'histoire des deux mères, et puis l'histoire euh, d'un peuple dont on a voulu brûler l'identité... Euh, donc c'est ça, Donc c'est les deux mères, l'identité et, la, et peur. la peur, ce sont les thèmes, je pense, que j'ai voulu, euh, j'espère, y, a, y oui, elle a procédé par élimination, mmh. voilà. mais tout mmh. ce que j'ai dit peut parfaitement convenir à la présentation oui, oui. du texte. Après, euh, après les lecteurs, oui, oui, oui je tout à fait. J'aime bien l'histoire d'un voilà. enfant amoureux d'une gazelle. Quelqu'un l'a lu comme une, une histoire d'amour, et j'ai adoré ça aussi, hein, ouais. parce que c'est une histoire d'amour voilà. aussi. Je, je, oui. je, 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 je le dis, c'est une histoire d'amour. De toute façon, et, euh, euh, voilà. toute façon euh, en fait, chaque lecteur est, et le texte est, appartient au lecteur. Et c'est, je crois, mmh. Proust qui disait euh, « Chaque lecteur est le lecteur de lui-même mmh. ». Donc, euh, on y trouve ce qu'on a en soi et ce qu'on a envie d'y voir. Bon, on revient donc euh, toujours au seuil à ce texte. Merci pour tes réponses parce que moi, j'avais fait un pari, je ne suis pas tout à fait... Mais je savais que tu allais parler de l'homme qui a peur mmh. et des mères, ça j'étais sûre. Mmh. Voilà. Mais je pensais mmh. que ça allait prendre l'histoire de la résurrection parce que L'histoire d'une résurrection, elle est la résurrection au, au troisième, dans la troisième partie. Oui, après le on bûcher. On la ressent vraiment oui, oui, dans oui, le oui, bûcher. Oui, oui. Voilà. C'est pour ça que j'ai dit au début, je pourrais... Euh, mm -hmm. Voilà, mais après, je ne savais pas... Quand, 
combien tu m'accordais de réponses ah, Tout ce que tu veux. Hein. Ah, moi, j'en ai pris trois. Hein. Voilà. J'ai pas fait des limites. Au, dé au début, j'ai dit, je peux, voilà, je peux. C'est bah oui, des, que des, des, des questions, voilà, où tout, toutes les thématiques qui sont, euh, qui sont évoquées, euh, qui sont évoquées par Nomad Brûlant sont là, et c'est très, très judicieux de, de, de les avoir notées de cette manière. Donc, je, je pourrais répondre plus simplement. Je ne, je ne réfute aucune proposition. Fait, voilà, je les accepte toutes. Mais il euh, y en a qui sont priés. Voilà, peut-être que pour moi, euh, voilà, il y en a qui, euh, oui, il y a oui. des thèmes qui me tiennent plus à cœur que d'autres. Oui, oui. Mais je mm. pense que les lecteurs, ah, oui. euh, chaque lecteur pourrait choisir une seule en disant ah tiens j'ai lu un livre sur l'histoire d'identité. Voilà, c'est le lecteur qui va s'approprier justement de cette lecture. La, 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 résur après. la résurrection, elle est, euh, elle est, euh, ça va te faire sourire, mais je pour sais moi, que tu seras d'accord. Voilà. voilà, chacun va trouver... La, la résurrection, elle est, euh, elle est omniprésente, elle est déjà dans la girelle. Tout et à fait. Euh, voilà. Mais c'est un thème, euh, oui, oui. même dans tes oui, poèmes, oui. de toutes les façons. Alors, dans ce roman, donc, dont vous essayez de, de deviner l'histoire maintenant, il ne s'agit pas de vous le lire, hein, de le lire pour vous, pardon. Il s'agit simplement de vous donner envie de le lire. Alors, dans ce roman, il y a plusieurs protagonistes. Ils sont... Et les protagonistes du roman sont tous nommés. On a Claire, donc, qui est la mère, la mère d'Asile. Oui, oui. La mère d'Asile. Voilà. Il y a Claire, Georges, Ben, Serge, Marie, Mathias, Malika, Dawia, Dawia qui est la mère natale. Voilà. Malik, merci pour ceux qui ont lu le livre et qui m'aident. <rire> Myriam, Fateha, Léa ou Rzella, enfin la vraie Rzella. Sauf alors, tous ces personnages-là, on a les noms, on arrive plus ou moins petit à petit à les situer dans l'histoire, à leur attribuer le rôle qu'ils jouent dans l'histoire. Mais ce n'est pas évident au départ, hein. il faut s'accrocher. Parce que euh, je crois qu'Emilia a l'art d'essayer de, 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 nous, de nous donner cette fantaisie qui est dans, dans elle, qu'on voit, et qui se traduit dans l'écriture, par justement, eh bien là, vous n'avez qu'à vous débrouiller, vous allez voir et vous allez comprendre. Et petit à petit, les choses, oui, et les choses vont se, comment dire, vont se mettre en place. C'est très, très compliqué, hein, parce, que, parce que parfois j'ai peur d'oublier un détail. Et oui, oui, c'est oh, très compliqué de semer comme ça des indices, de les imbriquer. Oui, oui, oui. Alors, trois personnages ne sont désignés que par leur fonction et ne sont pas nommés. Le, la première, enfin la première, non, je les ai pris comme ça, il y a l'éditrice. Elle n'a pas de nom, elle est l'éditrice. Et pourtant, elle joue un rôle assez important dans le texte. Le second, c'est le coiffeur. Le coiffeur qui joue, tu vas peut-être nous en parler, un autre rôle. Mais surtout, surtout, le personnage principal. Alors, ça, ça m'a posé problème parce que j'ai lu et relu et je me suis dit, mais il s'appelle comment On cherchait son prénom. Il s'appelle comment Parce que j'avais peur, comme je savais que je devais venir le présenter, je me suis dit, ça la ferait, ça, ça ferait, ça, ça ferait pas bien si je disais, ah ben j'ai pas trouvé le nom. <rire> ça voudrait dire quoi Donc, j'ai cherché, j'ai relu, j'ai essayé de voir. En fait, dans le texte, il n'est désigné que par une multitude de substituts. Euh, évidemment, tous les pronoms, il, etc. Mais surtout, mon fils. Alors, mon fils, c'est le fils de Claire et c'est aussi le fils de Dabia. Hein? Mon fils, ce type, pour les gens qui parlent de lui, les journalistes, etc. L'auteur le plus lu dans le monde. Et là, vous en découvrez un petit peu plus. Un grand médecin, un grand professeur en psychiatrie 
et un petit nomade. Le petit nomade et le grand professeur sont la même personne. Et justement, cette opposition est, est aussi intéressante. Bon, quand on ne donne pas de nom, ça je le sais, enfin, pour l'avoir euh, éprouvé, dans des textes, dans, un texte que, que, dans des textes que j'écris, où je n'éprouve pas le besoin de donner un nom. Je ne vous dirai pas pourquoi, parce que je vais te demander à toi pourquoi. C'est un parti pris, bien sûr, mais pourquoi Oui, c'est un, un, un parti pris. Je voulais, euh, je voulais euh, montrer par ce, par ce roman qu'il y, qu y, qu y a des personnes comme ça au destin. Euh, au destin. Il a eu un, 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 destin, un destin grandiose. Il a eu des choses extraordinaires, il a, même s'il a beaucoup souffert, mais il a eu un destin. C'est-à-dire qu'il ce, ce il, n'est pas resté dans, dans, dans l'ombre. Il a eu un dans destin, linéar, il est devenu, linéarité, euh, voilà, il est devenu euh, grand psychiatre, il a, connu, il a connu les foules, il a connu euh, cette, euh, cette renommée, la reconnaissance, euh, voilà, la reconnaissance mondiale, etc. Et pourtant, je voulais montrer qu'il y, qu y, qu y a des personnes qui restent l'approprié, c'est-à-dire qu'il est le fils de sa mère qu'il est le, 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 le mari de, de, de Stéphanie, qu'il qu est, voilà, qu est le, 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 le fils de sa mère, il est le fils de, de Claire, il est le fils de Georges, il est, et il n'est jamais arrivé jusqu'à la Il est désigné fin. uniquement par les liens voilà. qu'il a avec les autres personnages. C'est-à-dire que c'est comme, comme, un, comme une propriété publique. Il n'est jamais arrivé, et c'est peut-être peut lui qui symbolise le plus ce que je ressens pour l'Algérie. C'est-à-dire que l'Algérie, on, se... on sait qu'elle nous appartient, on veut qu'elle nous appartienne tout le temps, on... Y a un... on a envie de tout partager, tout est à nous, mais en même temps, quand on parle d'elle, on dit oh « oui, ce pays, euh, voilà, oh, j'en ai marre de ce pays, j'en ai marre de... » Mais en même temps, juste, il y a juste un petit « ah, ça c'est à nous ». Donc on a cette, cette contradiction de, de, de se réapproprier même ce qui ne nous appartient pas en Algérie. Hein. Moi, j'entends les jeunes, le pétrole est à nous, le pays est à nous, tout est à nous. Donc on a, on a cette, cette, vraiment cette... On, on, on l'enlace d'une façon... Euh, euh, jusqu'à jusqu la propriété hein, jusqu'à oui. voilà et mais ensuite quand on parle on dit voilà ce pays euh, de, euh, comme s'il n'était pas le nôtre hein, on s'en détache c'est qu'il y a un petit souci où, de toutes les façons ce pays tout le monde s'en détache donc j'ai peut-être voulu utiliser euh, euh, cela pour montrer que finalement euh, voilà nos, nos nomades ils, ils se dissout ils se dissout vraiment dans les appartenances des il uns et des autres. Il n'existe que dans les liens. Il n'existe que dans les liens. Ou alors, voilà, il s'approfite son histoire et qu'il dit « je ». Et au, dé, au début, voilà, donc son, ses, ses petites mmh. lignes au départ, où il va euh, parler de sa voix. Il a juste envie d'être une voix euh, qui crie ou qui, euh, ou qui se tait, d'ailleurs. Alors, une presque dernière remarque, parce qu'il y en a deux encore. Euh, ton roman qui peut se définir comme un roman-poème, comme le fait le journaliste, euh, au-delà quand même de la dimension, et je pense que tu tiens à en parler, au-delà de la dimension littéraire et poétique, comporte une dimension historique non négligeable. L'histoire de l'enfant, ce petit enfant arraché au sien, ce petit nomade qui deviendra plus tard un éminent psychiatre dont les, dont les foules se par, euh, sont absolument euh, folles. C'est vraiment... On a l'impression que c'est un, une scène, la première scène d'ailleurs, que c'est une scène d'une vedette de showbiz, avec les journalistes, les, la maison, les chiens, les voitures, la police, etc. C'est euh, vraiment très très bien mis en scène. Et justement, le titre de la première partie, je vous le rappelle, c'est la mise en scène. Alors, l'histoire de l'enfant, ce petit nomade, est marquée par un fait dont on a très très peu parlé, 
et sur lequel on a très peu écrit dans les romans, c'est-à-dire les camps de regroupement. Moi, j'ai moi-même évoqué dans ce livre oui, que je t'ai montré là, euh, je ne sais même plus dans, en quelle année il est paru, ouais. euh, et j'ai évoqué l'existence de ces camps. Ouais. Mais ce fait historique qui est au cœur de cette histoire, on n'en entend pas beaucoup parler. Alors, j'ai fait, bon, moi, j'avais déjà fait des recherches pour mon livre, donc je savais un petit peu que, ce que ce, les, les camps de regroupement, l'existence de ces camps avait été révélée par le rapport de Michel Rocard, qui était à l'époque directeur des finances, et qui a euh, fait ce qu'on a appelé un rapport sur les camps de regroupement en 1959. Mais c'est un rapport qui n'a jamais été publié et qui a été tenu secret parce que, justement, il présentait, alors je vais vous dire ce que j'ai repris comme renseignement, qui révélait les conditions dramatiques des déplacements de masse des populations par l'armée française et son caractère inhumain. Ces déplacements étaient effectués par l'armée sans aucune espèce de précaution, si bien que les personnes déplacées perdaient leurs moyens d'existence. L'impossibilité de, de maintenir une hygiène minimale et la malnutrition causèrent des ravages. Il y avait chaque jour des morts, notamment des enfants. Parmi le, le rapport de Michel Rocard insiste particulièrement sur ce plan. De nombreux camps de regroupement furent entourés de barbelés, équipés de miradors ou installés près d'un camp militaire qui en possédait, tandis que leurs habitants, souvent priés par cette action de leurs troupeaux de chèvres et de moutons, ou de leurs volailles, durent construire eux-mêmes leurs maisons avec des matériaux de construction. Il est paru récemment un texte, du, je ne sais pas si, vous le, si certains d'entre vous le connaissent, du journaliste Slimane Zeguido. Oui. Récemment est paru un très beau texte qui s'appelle « Sors la route t'attend ». C'est la phrase que lui disait sa mère chaque matin quand il devait faire ses 10 km pour aller à l'école. Et lui a vécu dans les camps de regroupement. Et il, en a, il a rapporté les souvenirs et l'expérience qu'il en a eue. Je l'ai rencontré en, dans le Oui, il était, était là bien. aussi, là, et on a pu en discuter, justement. Oui, oui, tout à fait. Justement, sur les camps de regroupement, tout à fait. Alors, lui, il écrit, j'ai pris un passage, hein, j'ai pris un passage de Slimane Zeguido. Le djebel est désormais découpé selon un triple zonage. Vous savez, euh, on, vous le, on le cite partout, cette phrase de, de Mao Tse-Tung qui disait euh, « les, les, les felagas sont comme des poissons dans l'eau ». Voilà, il faut leur enlever l'eau pour, euh, pour qu'on puisse s'approprier un petit peu les trucs. Alors, une zone interdite, soit tous les... Le, pardon, le djebel est désormais découpé selon un triple zonage. Soit une zone interdite, soit tout l'espace évacué, manu militari, où l'armée a le droit de tirer sans sommation sur tout intrus, même égaré, et une zone d'opération déclarée champ de bataille où il s'agit d'accrocher les rebelles. Une zone de pacification où soldats, officiers de SAS, médecins militaires et bidas instituteurs, et là j'ai pensé tout de suite à ton texte, éduquent les déplacés. Euh, toi tu en parles d'une autre façon, euh, me semble-t-il, mais beaucoup plus claire en fait, hein, parce que quand euh, le, le personnage principal se souvient de ses camps, quand il commence à en parler, voici ce qu'il en dit. À la page 138, le mode de vie nomade 
de la plus grande partie de la population a été le plus grand obstacle que la France ait rencontré en Algérie pour asseoir sa domination et prendre possession des meilleures terres cultivables. La première étape a été de tenter de déstabiliser ces nomades en modifiant leur mode de vie ancestral. Ensuite, il continue à la page 200, un peu plus loin. « La France ne nous a pas seulement enfermés dans des camps, nous et nos familles, non. Elle a enfermé l'Algérie tout entière pendant 130 ans dans son passé avec ses ancêtres. Pendant 130 ans, personne n'a eu de présent et encore moins de futur. Personne n'a évolué normalement, comme l'a fait le reste du monde entre-temps. Et nous voilà aujourd'hui décalés et tiraillés entre ces ancêtres qui nous ont quand même aidés à survivre à l'horreur et un avenir qu'on ne sait pas dessiner. Et c'est le pauvre présent qui trinque et qu'on veut fuir. Alors, j'ai choisi cette citation parce qu'elle me semble euh, reprendre une idée essentielle. Il y a toujours, et dans le secret de la Gérelle, c'est aussi euh, tout à fait évident, ce lien que tu tente à tout prix de faire, parce qu'il est nécessaire pour nous, pour euh, l'Algérie, pour toi, pour moi, pour euh, tous, ce lien entre passé, présent et futur, ou l'avenir. Et dans cette histoire, il est absolument au cœur et au centre de tout. Le passé de l'enfant, son présent, et ce qui l'attend, et qui est totalement inattendu d'ailleurs. Est-ce que tu peux oui, parler euh, ce lien, je n'essaye pas de le faire. Moi, ce lien existe, il existe naturellement. C'est-à-dire que, euh, voilà, maintenant, toute personne et tout, euh, tout, tout être humain a une, a, a une structure, a une structure qu'il, qu'il défend ou pas, ou qu'il accepte ou pas. Il euh, y, y, y a des personnes qui aujourd'hui me disent, hein, je l'ai beaucoup entendu, euh, me disent euh, à moi, oui, tu es, euh, j'en ai parlé d'ailleurs il y, 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 y a quelques jours, on me dit, oui, tu es tourné vers le passé, j'ai dit, non, je ne suis pas du tout tourné vers le passé, ah non, je, suis, pas. je suis surtout tourné par l'avenir, la, vers l'avenir, parce que j'ai des enfants, etc. Mais il se trouve que ce passé est contemporain, ce passé, moi, il faut, il faut dire que Nomade Brûlant est parti de, de témoignages de témoignages de personnes qui sont et encore en vie aujourd'hui, voilà d'une rencontre au début qui sont encore en, en, en vie aujourd'hui. Donc c'est des c'est des discussions qui sont de l'ordre du présent. Donc parler, être vivant, parler de son passé dans le présent, pour moi n'est pas un acte de passéiste ou quoi que ce soit. Absolument. Mais ce lien, ce lien quand je parle de ce lien avec euh, avec les ancêtres, donc ça c'est plus euh, c'est on, on va dire c'est c'est beaucoup beaucoup plus loin. Et euh, ça, rejoint, ça rejoint le lien avec l'humanité, parce que mes, mes personnages, ils ont tous une, un, un, une, un, un humanisme particulier. C'est très, très important pour moi, de, ce, ce lien de l'humain avec l'humanité. Il est important pour moi aujourd'hui de le dessiner dans chacune de mes, de, de, mais, de mes oui, œuvres. Mais je ne comprends pas pourquoi on peut dire que tu es passéiste, mmh. puisque aussi bien dans le secret de la Girelle que dans ce mmh. texte-là, le présent... Le passé, le futur sont totalement oui, imbriqués. Merci, merci. Mais voilà, euh, merci moi, je ne comprends pas comment on peut te dire, on pourrait oui. te dire ça. Et puis, on le sent aussi dans ce que tu écris, dans ce que tu oui. proclames quelquefois. J'aime bien oui. certaines de tes proclamations oui. formidables. Et, et je crois que, que c'est aussi une de tes particularités. Il y a beaucoup de personnes, effectivement, qui se réfugient dans le passé. 
euh, pour pouvoir supporter un présent insupportable. Voilà. Oui, moi, pas, je n'ai pas l'impression d'être dans cette... Mais pas du euh, tout. Voilà. En Merci. tout cas, c'est voilà. vraiment pas Voilà, d'être dans cette démarche. Et parler, justement, pour en revenir au, au camp de regroupement, etc. Parce voilà, que c'est vrai, parce que j'en ai, ai parlé euh, lors de, de plusieurs présentations de, de Nomades. Et aujourd'hui, Maïssa a une approche... Euh, plus, euh, plus sensible et, sur le texte, etc. Mais je ne survolerai pas du tout le thème principal de ce, de ce livre qui, qui est l'enfermement, la peur de l'enfermement, qui est le camp. Donc j'ai pris, pris cette thématique non pas parce qu'elle parce qu s'imposait à moi et qu'il fallait que je parle de la, de la colonisation et parce que c'est à la mode de parler de la colonisation. Pas du tout, j'en ai parlé parce que cela... Un jour, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit avoir avoir grandi dans un camp et je me suis rendu compte que je, que je ne savais pas grand-chose sur ces camps de regroupement. Et j'ai posé des questions autour de moi et jusqu'à la sortie de mon livre, je me retournais vers les gens et disais « Est-ce que vous savez qu'il y a eu des camps de regroupement en Algérie ?» on, on le sait à peine. Et donc, je, je me suis demandé pourquoi que la France n'en parle pas. À la limite, je comprends un petit peu que la France puisse cacher ce, ce, ce côté sombre de l'histoire de la colonisation, mais que l'Algérie elle-même n'en parle pas. C'est ce questionnement. Et j'ai eu ma réponse, parce qu'en allant vers des gens, j'ai découvert une forme de... D'ailleurs, il y, y a une petite phrase dans le livre qui est véridique, c'est une, une, une femme qui m'a dit ça. J'ai découvert une forme de... Vous savez, quand on vit la misère, quand on vit l'humiliation, quand on vit l'injustice, quand on vit, euh, on, on, on vit l'inhumain, eh ben, on a une pudeur à en parler. Et il y a une forme de... Je dirais pas que... Non, 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 il y a non. une forme de... Le silence qui, ce qui protège. Et, et de honte. Il oui. ne faut, faut pas avoir peur des mots. Il y a une honte à parler de ce qui nous est infligé, même si on est innocent de cela, même si on n'a pas demandé à être. Il y a une forme de honte à en parler. Et donc, moi, j'ai une femme, un jour, m'a dit, après... Plusieurs, plusieurs rencontres, hein, j'appelle pas ça des entretiens, parce que plusieurs rencontres, plusieurs, une fois elle se livre, une fois elle raconte, et elle me, elle me raconte quand, quand elle était dans ce, dans ce camp, et c'est, c'est, des nomades, hein, ils le sont, d'ailleurs, elle, elle dit, moi je elle est, elle est encore, moi je mourrais nomade, euh, voilà, donc c'est, c'est, des, des nomades du côté de Michelia qui ont été dans un, dans un camp, et elle me dit quand les, quand les, les, les soldats, venaient avec le peu qu'on avait, hein, le peu de, de rationnement qu'on avait, ils urinaient sur, le, sur les grains. Et oui, alors, ça. voilà, je, bah, je le raconte. Et je dis, entre, entre jeter ce grain ou mourir, nous avons survécu. Moi, je le dis comme ça, parce que je respecte le pudeur de cette, de cette femme, parce qu'il aurait fallu lui dire, et alors, qu'est-ce que vous avez fait après Et elle dit, on était obligé de le laver, de le mettre à sécher. On peut lui dire, et alors après vous le mangez ben Moi, non, ça y est, quand elle dit on le lavait, voilà, mais elle, elle, elle pleurait encore en disant ça, et elle s'en voulait d'avoir fait, fait manger à ses enfants de, le, de, de, de la nourriture sur laquelle on avait uriné. Mais euh, c'est comme ça qu'elle voilà, avait gardé en vie. Voilà, c'est comme ça qu'elle les a gardés en vie. Voilà, donc, donc cette, cette, cette espèce de, 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 de gêne, hein, c'est peut-être mieux la gêne que la honte, hein, une, une, une gêne à raconter des choses. Au salon du livre, je vous assure, j'ai rencontré un, un monsieur, c'est le, le, le père d'une jeune auteure. Il a, il a pleuré et j'ai pleuré. Il est venu me dire, c'est mon histoire ce livre. C'est mon histoire, c'est un monsieur de Tizi Ouzou. Il m'a dit, moi je suis allée à l'école après l'indépendance. Il m'a dit, moi je n'ai pas été choisie comme le petit nomade pour aller à l'école. Et ça c'est très important il dit, je de suis, le raconter. Voilà, je suis, je suis allée à l'école après l'indépendance. Et donc j'ai fait l'école, il me dit, mais cette histoire est la mienne. Et il a pleuré et, et ce livre me fait rencontrer. J'ai eu aussi un historien qui m'a écrit des mails, qui m'a envoyé des témoignages des gens. 
tout, toutes les semaines, j'ai des personnes qui m'écrivent en me disant « C'est notre histoire, c'est l'histoire de notre famille, c'est l'histoire de mon oncle, c'est l'histoire de ma, de ma cousine. » Et je suis très contente, je vous le dis, très très contente d'avoir abordé ce thème et d'avoir abordé ce sujet. Et j'ai un, un retour extraordinaire par rapport à la thématique des camps hein, en, en, en Algérie. D'ailleurs, je me dis, est-ce que je ne ferai pas encore un autre travail parce que c'est insuffisant ce que j'ai fait avec Nomad Quand Amina m'a parlé de ça, qu'elle m'a parlé des camps de regroupement et qu'elle m'a raconté l'histoire de cet homme qui lui avait raconté son oui. histoire, je lui ai raconté mon, à mon tour une histoire d'une personne que j'ai rencontrée en France oui. et qui est aujourd'hui un... un documentariste, réalisateur pour la télévision française et qui, qui m'a dit, qui m'a raconté exactement, mais mmh. au détail près, ce que venait de me raconter Amina. À savoir qu'on leur avait demandé un jour dans le camp de regroupement de se mettre en file les uns après les autres et qu'on les choisissait en fonction de le, du hasard, oui, de la place qu'ils occupaient. Toi oui, toi non. Toi oui, toi non. Et lui, il a eu la chance d'être dans les toits oui, et il est devenu réalisateur, producteur et metteur en scène. Oui, ça, ça, et raconte, parle, et elle, parle, oui. elle raconte exactement oui. la même histoire. Il me dit, c'est au, au hasard que je dois la place où je suis. J'aurais pu être dans les toits, non, oui. et, et rester là-bas, végéter, mourir de faim, ou je ne sais pas. Et oui. il est encore... Enfin, moi, ça faisait quelques années que j'avais écouté cette histoire. Et je, voilà, nouvelle, nouvelle fois, une autre histoire. Oui, et j'ai exactement, appelé, oui, oui, pour... exactement oui. le même étonnement que Amina, à savoir que cette partie de notre histoire n'est pas suffisamment ah non, non, pas connue, pas, on n'en parle pas beaucoup. Sauf que j'ai vu un jour, mais alors ça remonte à peut-être 10, 15 ans, peut-être même plus, un documentaire sur la télévision algérienne, un petit film documentaire sur les rescapés. Des sas, des, surtout des sas, hein, des, des. Comment ça s'appelle il, il, il va en faire, ce, ce, oui. ce petit documentaire va être, va être repris. C'est un rescapé des sas, qui, euh, qui, euh, sur les rescapés, particulièrement les femmes, parce que les hommes n'ont pas voulu parler, et qui, euh, ça m'avait choqué à l'époque, euh, se plaignait de l'opprobre qui était euh, sur eux. Ils avaient honte, oui, mais oui. pas pour ce que tu racontes. Ils avaient honte parce qu'ils ont presque été pris pour des hackers, pour des gens qui avaient pactisé avec les Français pour pouvoir survivre. Mmh. Et ils avaient une position, si vous voulez... Si ceux, qui au, ceux, ceux qui ont participé au... Ceux qui étaient à l'intérieur. Oui, 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 ils se oui, sentent oui, mal, et de... tu parles de mmh. cette gêne pour ce, mmh. cette histoire que tu racontes. Mais dans le documentaire que j'ai vu, et c'était sur la télévision algérienne, ils se plaignaient d'être ostracisés par le reste de la population, parce qu'ils étaient euh, considérés comme des gens qui étaient du côté de la France, puisqu'ils avaient bénéficié dans les sas des largesses. Et quand on connaît le sens de ce mot, surtout quand, quand on lit le texte de Amina, voilà, c'est difficile. Merci Amina, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je voudrais ça. juste, merci. attendez deux secondes, pour nous changer un petit peu les idées. Je, si tu es d'accord, hein, si voilà. tu changes d'accord. Euh, après, après ce point sur les camps de regroupement, c'est un oui, peu oui, dur. Même pour moi, c'est oui. très très dur. Euh, oui. Euh, essayez de te demander si tu veux bien te prêter au jeu des, des questions de, du questionnaire de Proust oui, mélangé, mélangé à celui de Pivot. Est-ce que ça vous intéresse C'est pour mieux connaître Amina. Et je vous assure qu'on gagne beaucoup à la connaître. Alors, première question. Quel est ton mot préféré 
Oui, un mot. J'aime beaucoup ce mot, amour. D'accord. Et le mot que tu détestes Le mot que je déteste. Régime. <rire> Quelle est ta drogue favorite euh, Ma drogue favorite, euh, la lecture. Le son ou le bruit que tu aimes La voix de mes fils. Le son et le bruit que tu détestes Tu peux passer. Hein. La voix de mes fils. <rire> Ah non, je vais, je, vais, je vais vous dire ce que je déteste, mais c'était douloureux. Je, je, C'est le, le premier cri quand quelqu'un découvre la mort, et chez nous on crie. Parfois on est, on est dans son appart et tout, et on entend une femme qui crie, et on sait que quelqu'un est mort, et ça c'est ouais, insupportable pour moi. Quel est l'homme ou la femme que tu verrais pour illustrer un billet de banque Un dinar, hein, s'il te plaît. Précision. <rire> <rire> Homme ou femme Homme bon, Je vais dire papa, mon père. Hein. Rien ne t'arrête. Hein. Alors, quel est le métier que tu n'aurais pas aimé faire Le métier que je n'aurais pas aimé faire euh, Travailler dans les... quand je vais dans des restaurants ou dans le soir, je n'aurais pas être une femme qui nettoie les toilettes. Et je, euh, je pleure souvent quand je les vois, je les aime beaucoup et je me dis ça doit être le métier le plus dur à faire. Et le métier... Euh, pardon, quelle est la plante L'arbre ou l'animal dans lequel tu aimerais te réincarner Alors, animal, éléphant, c'est sûr. Et j'adore... Oui, oui, c'est mon animal préféré. J'ai toujours, toujours adoré, les, adoré les, 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 les éléphants. Et puis, euh, arbre, un palmier, j'adore le palmier. J'en parle dans toute ma poésie, dans toutes mes... J'adore le palmier. Si on te demandait de définir, quel serait le, le principal trait de ton caractère Une qualité ou un défaut Comme tu veux, tu cherches. <rire> Quel est le principal trait de... Je pense que je suis bavarde, ça je, je le sais. Et puis... Euh... Tu, tu as droit à une seule réponse aussi. Alors, hein. bavarde. Bavarde, oui, oui, d'accord. Et quelle est la qualité que tu préfères chez un homme Chez un homme mmh. bon, On doit répondre sans réfléchir. Chez un homme, la, la générosité. D'accord. Et celle que tu préfères chez une femme La générosité aussi. Tu étais sûre ouais. Et ce que tu apprécies le plus chez tes amis euh, La loyauté. Quel est ton principal défaut selon toi Mon principal défaut, je suis, euh, je suis très susceptible. Ça, c'est pas bien. D'accord. Et ton occupation préférée La lecture. Mais en dehors de la lecture. La lecture, oui, oui. J'adore cuisiner. C'est une occupation vraiment très, très importante pour moi. J'adore cuisiner. D'accord. Quel est ton rêve de bonheur Mon rêve de bonheur, alors peut-être avoir un jour la possibilité d'avoir, je sais que ça n'a rien à voir, mais d'avoir un orphelinat dans le sud. Ce serait mon rêve de bonheur. D'accord. Quels sont tes auteurs favoris en prose euh, Auteurs favoris en prose actuelle, c'est vrai que c'est difficile. Je dois dire un seul aussi C'est écrit des auteurs. Donc tu peux, allez, on va t'en donner trois. On va te donner trois. On va, Deux ou trois. On va m'en donner trois. J'adore euh, euh, définitivement Moulou de, de Memory. J'adore sa plume. J'adore vraiment sa plume. 
J'aime aussi de plus en plus, je, je l'ai découvert dernièrement, mais j'aime de plus en plus ce qu'elle écrit, c'est une italienne, elle a... Elena Ferrante. Elena Ferrante, oui, oui je, trouve, je trouve sa plume. Et puis j'aime Philippe Roth. Philippe Roth est un Américain et c'est... Tous, tous les livres de Philippe tout, 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 tout. J'adore, j'adore aussi. Ouais. Vous avez remarqué qu'elle n'a pas dit Maïssa B. Hein. Non. Ah, bah. ah. <rire> pas encore. <rire> Alors, euh, oui, on, on en est où Voilà. Quels sont tes poètes préférés Bon, je crois qu'on en a parlé là déjà. Alors, euh, mes, po mes poètes euh, préférés, j'en ai euh, vraiment, ça va être très difficile parce que j'en ai... Euh, J'en ai plusieurs, ça dépend des, ça dépend des, des, des moments, je change... Je peux celui qui te vient le premier à l'esprit euh, Celui qui me vient le... En, en, en ce moment, en ce moment hein, peut-être, hein, en, en ce moment je lis, euh, je lis justement beaucoup de Dalwish, alors que je n'ai jamais lu Dalwish avant. Ah oui. ouais, ouais. Et ça fait, euh, ça, fait, euh, ça fait deux ans, je lis énormément, énormément, énormément euh, Dalwish. Après, je peux lire, je peux lire Senghor, c'est un de mes grands poètes, et donc, euh, euh, voilà, je, je, c'est une poésie, euh, c'est une poésie qui me parle, je peux lire euh, Mandelstam, je peux lire, euh, voilà, mais avoir un poète, c'est une question à laquelle je ne saurais pas répondre. Oui, bien sûr, voilà. parce qu'on a mmh. des poèmes. Voilà, il y a des poèmes. Qui restent dans la tête. Oui, 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 oui voilà. Quels sont tes héros dans, les, dans la fiction Est-ce qu'il y a des héros particuliers dans les livres que tu, que tu as lus Héros dans la fiction Non. Non. Non, moi je peux. Je sais pas, je peux aimer une histoire, mais je garde jamais comme ça un personnage. Comme... Oui, c'est bizarre, tiens, ça te faisait une excellente question, mais non. Mm -hmm. non. Et je sais que moi aussi j'ai envie du mal à répondre, évidemment. Ouais. Mais et, et, et tes héroïnes <rire> favorites, justement, dans la fiction Est-ce qu'il y a des héroïnes dont. Mes héroïnes favorites Je. Non, bizarrement, non. Hein? Qui c'est qui a dit Hizia non. non, je ne retiens pas les... Je, 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 je peux aimer des textes, je peux aimer des phrases, je peux aimer une situation, et puis peut-être que les personnages que je préfère font partie pour moi de la réalité. Ça, les personnages, ça, c'est d'être des personnages pour moi. C'est une excellente question, tiens. Mais j'aurais bon, pensé, enfin, pour les héros, mmh. dès que j'ai vu la question, je me suis dit, ça doit avoir un rapport avec la littérature russe, certainement. Les héros de Dostoevsky, oui, 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 Tolstoy, oui, oui, voilà, oui, des frères oui, Karamazov, etc. Sont géniaux, frères... Moi, il me semble que ce, voilà. sont des, ce sont des textes qui permettent la, le fait d'avoir oui, un... Oui, dans le crime et châtiment aussi, le, comment il s'appelle voilà. l'autre aussi, c'est un personnage... Moi, j'ai pensé tout de suite à ça, mais bon. Oui, oui. Est-ce que mmh. tu as des héroïnes dans l'histoire L'histoire. Alors, pas l'histoire simplement de l'Algérie, l'histoire universelle. Ah oh oui, forcément plusieurs. Écoute, une, euh, au moins. une héroïne. Euh... Au moins, j'ai dit. Ouais. Oui, hein, ce, ce, ce genre de. C'est vrai que c'est un. C'est un, un casse-tête. Hein. Non, non, c'est pas, pas que c'est un casse-tête. En plus, c'est spontané. Non, on, oui, on, voilà, on, on classifie pas dans sa tête. On a, on a, on a peur de se dire. Euh... Voilà, je sais pas, une héroïne, une héroïne dans l'histoire. C'était une, une Algérienne, je sais. Non. J'en ai pas. D'accord. Mm. Euh, Qu'est-ce que tu détestes par-dessus par tout la, la, la douleur, la douleur physique, parce que je l'ai connue et ça, c'est la chose qui me fait le plus. Euh, la mm. douleur physique, même chez les autres, même. Euh, voilà, c'est quelque chose Même que je voir la douleur. Oui, oui, le, la douleur, c'est quelque chose de terrible mm -hmm. pour moi. Ouais. Euh, il en reste deux. Le don, mm. Quel est le don de la nature que tu voudrais avoir euh, euh, Pouvoir m'envoler, voler. voler. 
Ah, ah oui, elle. Oui, oui. Ouais. J'y pense tout le temps. Bah, Peut-être pensé... parce que j'habite au 15e, je ne sais pas. Hein, ou alors j'habite <rire> au 15e étage. Après Sans ça. ascenseur, Mais alors. Avoir, euh, <rire> avoir, oui, je peux essayer. Voilà. Mais avoir le don comme ça de, de, de pouvoir m'envoler comme ça, oui, c'est quelque chose ouais. à laquelle. Euh... Moi, tu sais ce que j'aurais dit ouais. J'aurais dit le don d'ubiquité. C'est me trouver. Donc ça se. Voilà, ça se. Oui, oui. Et enfin, quelles sont. Je crois qu'on va terminer par une note. Euh, quelles sont les fautes qui, selon toi, enfin, qui t'inspirent le plus d'indulgence, qui méritent le plus d'indulgence Les fautes dans le comportement ou les fautes ou Les fautes, les fautes qui méritent le plus d'indulgence. Euh, le mensonge, parce que parfois, euh, parfois, euh, il y a certaines situations où le mensonge peut. Donc euh, moi, les gens qui disent oui, pas de mensonge, on n'aime pas les gens qui mentent, etc. Euh, le, le, oui, je suis indulgente. Euh, pour quand je découvre un mensonge, je peux comprendre que oui. Quand euh, il est motivé par... Euh, que les choses ne sont pas aussi simples, etc. Je peux le, le, le mensonge. Euh, oui. Voilà. Ben, voilà. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci Amina. Merci, merci Maïssa. Je ne sais pas si quelqu'un... Alors, à vous. Voilà. À vous. Juste une petite précision, Amina. Je vais dire quelque chose, mais maintenant avec le vol, mais en fait... Euh, L'écrivain, c'est quelqu'un qui vole. Ah oui, tout le monde. Il vole, il vole, il vole, il vole, pas physiquement, mais il vole. Hein. Et il a ce don du bikini. En fait, oui, effectivement. Euh, autre chose, ce que je voulais dire, c'est qu'il ne faut, faut pas négliger quelqu'un. Bon, bien sûr que Michel Bocard a, a fait une très belle enquête. Euh, le livre existe, hein, le livre. Mais il n'y a pas que lui. Euh, Germain Tillon. Bah, Germain Tillon a préfacé, elle l'a écrit, elle a préfacé le livre de Rocard. Oui. Non, mais en plus, elle a, elle a montré le caractère inhumain des camps oui, oui. et des, des bidonvilles. Et des bidonvilles. Et le prolongement des camps, et ça revient à l'ancien et le nouveau, l'actualisation. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore fini de payer les dégâts de, de, cette, de cette fermeture. De ce, de ces... je, le dis, je le dis par moment dans le. Dans, oui, oui, tout à fait. Mais, dans, elle, dans, mais je, non, même dans la situation. Que... Pourquoi tu restes dans l'ancien Mais l'ancien est en train de travailler le présent. Oui, oui. Donc oui. Euh, des camps de, Absolument. de concentration. Des, on en paye encore le prix. Les, la bidonvilisation autour des villes, c'est aussi une forme de déplacement qui a été imposée aux Algériens qui sont devenus. Oui. Authenticité, par contre, qui était lui le fabricant de, cette, de ces camps de concentration. Il ne faut pas l'oublier parce qu'on oublie, on parle de parcours anti machin, etc. Mm -hmm. Mais on oublie tous, tous les dégâts qu'il a causés quand dans, dans tout le Constantinople, parce qu'il y avait trois. Section, là, les, là, des zones interdites. Les, les destructions mmh. mentales, physiques, économiques, psychologiques, etc., des populations qui ont été déracinées. C'est un peu compliqué. Ouais, il a déraciné la ville, la ville, ça ne se déracine pas parce qu'il faudrait des siècles pour la, la reconstruire. C'est la même chose quand on déracine un être humain. Euh, voilà ce que ça, ça, ça donne. D'ailleurs, ça a été très bien illustré parce qu'il faut quand même citer par l'ami de Melbach quand il a fait les déracinés. Le ouais, ville des déracinés. Oui, Mais c'est. Bon, je je, je n'en ai pas. Beaucoup parlé parce qu'on a plus évoqué la dimension littéraire oui, et poétique, oui, mais et oui, cette histoire oui, est vraiment au centre du texte. Hein. Et c'est vraiment pour quelqu'un qui, qui ne connaît rien à, à notre histoire, je crois que c'est un pan qui, voilà, qui moi, qui quand je l'ai découvert pour mon texte, m'a fait frémir d'horreur. Hein. Enfin, je ne l'ai pas découvert parce que j'ai eu des membres de ma famille. Oui, oui, exactement. Formé un excellent de toute façon, mm -hmm. on voit le temps d'un Ah oui, ah, oui. Hein. on commence à former que, une bonne équipe. Hein. Et que les réponses à, à ton questionnaire, c'est tout à fait bon. Il y, a la, il y a la réponse au questionnaire, ce qu'on a envie de dire, oui. et il y a la réponse qu'on est en train de dire par rapport à un public. D'accord, hein. oui. Et donc, si elle t'a pas cité, il ne faut pas pleurer. Non, non, non. <rire>
je tiens à dire que contrairement au, contrairement au, au roman Le secret de la girelle, on, a, on en avait discuté, euh, euh, Nomade brûlant, nous n'avons pas du tout eu l'occasion ah oui. d'en parler. Et euh, j'ai failli appeler Maïssa il y, a, il y a deux jours parce que je vous ai dit que mon défaut, c'est que je suis très bavard, pour dire alors Maïssa, s'il te plaît, t'en penses quoi Après, je dis non, je vais la laisser. Elle l'a euh, découvert en même oh, temps voilà, que vous, ma lecture. Même, oh, voilà. Donc, ouais, très bien. Bah, elle me dira après si ça lui a plu ou non. Hein. D'autres questions, s'il vous plaît ah, quand même, oui. Salam. Ça fait un plaisir de vous rencontrer. Vous, pour la deuxième, troisième fois, on s'est déjà vu en Scarborough de la Ah oui, oui, oui. Ça, on lui dit aussi. Moi, je suis très content de vous rencontrer, euh, Mohamed. C'est voilà. Euh, je vous ai connu grâce à mon cousin. Oui. Oui. Voilà, ravi. Ah, merci d'être venu. Voilà. Merci d'être venu. J'ai été surtout suivi par votre plume ah, oui. ouais. Alors, euh, j'aimais bien vous entendre quelques temps, quelques moments. Ah oui, tu peux lire, je suis de vous. Je peux lire, je suis de vous. Oui, il est là, il est dans le texte. Hein. Oui, oui. Et qui a eu un prix, c'est ce poème qui a eu... Qui a eu un... Sinon, on va, on va, disons, réduire un peu la qualité aussi des poèmes. Oui. J'ai lu beaucoup de passages de Nomad Bulan sur votre livre pour En 2000, oui, oui, c'est ce que j'ai dit. Voilà, 4 ans, 50 sages publiés, j'en parlais à Karim. Alors, non seulement, c'est un pays que vous voyez, alors, peut-être qu'il vous. Lors du questionnaire de tous, de Pivot, peut-être qu'il caractère nous caractérise. C'est J'aimerais avoir le, le regard d'un cinéphile tel que vous. Oui, mais je n'ai pas terminé. Hein. Oui, allez-y. Oui, oui. Mais je vais vous poser une question. Justement, je vais poser une question. Est-ce que vous avez débuté avant Nomade Brûlant ou après Nomade Non, ah, le secret de la Girelle euh, Nomade Brûlant, l'idée, euh, j'ai dit, était en 2011. Le secret de la Girelle, je l'ai euh, commencé après, après Nomade Brûlant. Voilà. C'est un, un, un roman qui... Euh, C'était une idée, on va dire. C'est un fil comme ça qui germait, euh, qui germait dans qui a germé un jour, et puis je me suis dit oui, euh, j'avais envie d'écrire, euh, sur, sur l'art en tout cas, mais c'est un livre que j'ai écrit, euh, voilà. En même temps, on va dire, voilà, j'écrivais le livre, <coughs> j'ai écrit la Gérald. Alors, PS, post-scripte, je vous aime bien, Avec grand plaisir, vraiment, vraiment. Chez le père... Voilà. Avec grand plaisir. Super. Ah, tu as intérêt à y aller parce qu'on y est très bien accueilli. Ça, oui, je oui, peux moi, je, je ah, vois leur, leur publication. Oui. Je vois, c'est un groupe que j'aime beaucoup. C'est des, des ah, amis. Oui, oui, on est, est amis. Vraiment... Le père ah. Raymond est. Oui. Non, ah, je parle de génial. Mohamed, de tout faire, etc. C'est vrai que c'est un groupe très dynamique, un groupe de réflexion aussi. Je veux vraiment fais des bravo et merci, merci d'être venu. Merci. Hein Monsieur, vous vouliez. Ah oui, je voulais intervenir aussi pour... Je suis quand même très étonné que vous ne sachiez pas, le... vous ne connaissiez pas les champs des camps de... de concentration ou de regroupement. 
Non, j'ai dit, si, je... Non, non, j'ai dit, j'ai dit, je ne connaissais pas autant de détails que je ne savais pas que ça existait. Ah, je... oui, voilà. Lesquels, pardon, lesquels par exemple, euh, je ne sais pas, un des premiers que j'ai lu, moi, par exemple, oui, oui, c'est intéressant. Des, mmh. des années 60, il faut rien qui a écrit la guerre d'Algérie. Finalement, c'est quand ils sont venus comment Parce que les Français se sont aperçus que c'est les villages qui soutenaient les... Absolument, c'est ce qu'on a dit. Ils faisaient écrire un camp pour les isoler. Oui, pour isoler le FLN. Ah, c'est ce qu'on a dit, oui. Non, les zones interdites, c'était autre chose. Oui. Il, a, il a écrit quand même la guerre d'Algérie sur cinq volumes. Oui. Il a eu euh, des colonels, euh, les, les fils de la Toussaint. Les fils de la Toussaint, oui, par exemple. Et euh, les feux du désespoir à la fin. Attends, des colonels. Mais il a écrit euh, une histoire véridique. Les Français, je crois que c'était sur les montagnes de Loire-Sonis, vous avez rasé. Pas mal de villages, ils ont fait des. Les camps. Ils ont amené enfants, enfants et tout dans les, les, les camps de, de mmh. regroupement. Il, y avait, il restait un village, c'était important pour, pour le, le FLN que ce village reste, parce que s'il si, si le rasait, il ne restait plus euh, rien, aucun soutien. C'est la nourriture. Oui, tout à fait. Cas, la logistique, oui. Et il y avait Bosso qui avait écrit une lettre. Une lettre formidable, c'est vraiment un trésor de, de, de l'histoire, de, de littérature, et puis c'était vachement bien écrit. Il a écrit ça au, à un officier, c'était un colonel qui, qui, faisait, qui rasait du village de Arsenis. Il écrit une lettre, il lui dit Écoutez, on connaît vos parents, où est-ce que vous habitez en France, vos enfants, vos, etc. Si vous rasez ce village-là, on, on tue toute votre famille en France. Et il a fait marche arrière, parce qu'il avait dit aux gens, demain on vient vous raser. D'accord. Alors vous allez repartir. Alors le lendemain, il aura fait un bon discours, il a dit, vous êtes gentil, etc. On vous laisse. Hein. Merci, Merci beaucoup, beaucoup monsieur. Merci. pour toutes ces Merci. précisions. Merci. Hein? Merci. C'est extraordinaire. Ouais. Alors on ne peut pas ignorer les, 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 les camps de, de regroupement, parce qu'ils étaient à, à l'origine de, des massacres et des... des Merci beaucoup. Dans le, dans, ça me, ça me, ça me réconforte parce que je me suis dit est-ce que j'ai bien fait d'écrire sur ça ou pas pendant deux ou trois ans. Merci beaucoup. Oui, oui. Ça, la guerre d'Algérie, était sur ça. Voilà. Parce que Zélie Villa, c'était le soutien des... des euh, Vidal Naquet qui a écrit ça. Pierre Vidal Naquet, oui. Beaucoup d'historiens. Et puis il y a eu... J'ajoute déjà je suis très, très touché, puis en même temps, je suis honoré de vous rencontrer. Ah ben merci d'être venu, moi aussi. Il a publié, qui est parti de mon quotidien. J'ai connu, bon, j'ai connu un million de cartes grâce à mon cousin. Ouais. J'ai connu un million de cartes grâce à, 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 une, à une amie commune. Gilda Randa. Oui, ah oui. Un petit coucou, hein, Gilda, oui. Bon.
Moi, ce, qui, euh, ce que j'ai aimé dans les écrits de c'est des petits écrits, plein de neufs, plein de désaventures et de défranceries comme la vie. Mais d'un côté, il y avait quelque chose. Donc, on s'entend une petite phrase qui touchait, qui me touchait, je ne savais pas pourquoi. Et finalement, au bout d'un certain temps, j'ai eu la réponse. C'était un écrit à vous. Aujourd'hui, je suis orphelin. Et là, j'ai tout compris. Parce que bon, à, à travers le, le petit test plein de gaieté et tout, il y avait un petit, un petit quelque chose, un petit sentiment bizarre. Et puis, euh, j'ai compris que une histoire personnelle, que finalement, Emine Abikar, malgré sa désinvolture, euh, son insolence, c'est quelqu'un qui s'est écorché quelque part. Dans le personnage, bien sûr. Dans le personnage je pense que j'aurai toujours des personnages, euh, des personnages écorchés. Je pense que j'en aurai toujours. Je, je, je pense avoir. Dans le personnage de Baya, évidemment. Oui. Baya qui, qui traverse. Ah, bah aussi. <rire> D'accord. Donc, vous êtes sur de lecture. Merci pour vos témoignages. Hein. Vous comprenez maintenant ce que je disais tout à fait au début de mon intervention. Allez, tu peux lire Alors, je vais, euh, je, vais, euh, je vais vous lire un passage de, à, la, à la demande de, de, hein, de, de, de Mohamed de ce poème « Je suis de vous » qui, qui est... Euh, Et la lecture qu'on a faite... Euh, euh, monsieur le, Laurent, oui, Laurent. Ah oui, oui. Il est, il est, il est acteur, acteur de théâtre classique, donc... Euh, oui, c'est une, une vocation aussi de lire le, la lecture. Oui, il en a fait... Euh, voilà. Je suis de vous. Ne me regardez pas comme la grêle après la neige. Je suis de vous. Une infime vous, et nulle part où aller sans vous emporter, en moi, autour de mes peurs, par-delà mes souvenirs broyés entre vos dents. Ne me regardez pas comme la pluie sur le désert, l'arme du ciel suppliée, ma chair a le goût de vos lois, mes yeux ressemblent à votre horizon, et je suis de vous pareil, en mille morceaux comme vous, éparpillés sur la route du talion. Regardez-moi cueillir les épines de la mer, de mes mains nouées aux vôtres par le sceau des secrets, mon dos sous vos jours d'hier lacéré se lapide lui-même du péché, et nulle part où aller sans vous emporter, en moi, autour de mon cœur, par-delà mes espoirs, de balbutiements en finitude, je suis de vous, rien que de vous. Aimez ce qui est vous, étranger, étranger, qui sent l'odeur des vents millénaires et d'autrui, emportez-moi chez vous, ce sera toujours chez moi, Ouvrez-moi, ouvrez vos yeux à ma nuit fatiguée, à mes jours sans raison, à mes heures sacrifiées. Égrenez les prénoms, vous reconnaîtrez le mien parmi les livres empilés. Le livre de l'arbre vous le dira, je suis de vous, une infime vous, et nulle part où aller sans vous pleurer, de toute mon absence. Mon bâton et ma boussole pleureront sur vos tombes, quand ils trouveront mon nom sous les vôtres. Ouvrez-moi, ouvrez vos mains au retour des vagues qui vous confieront tous les exils de vous. Ouvrez le vent et les nuages aux étoiles brisées contre vos remparts obscurs. Laissez passer la brume de l'instant 
Laissez passer la rosée de demain. Ouvrez-moi. Voilà. Merci. Et euh, euh, à Maïsabaï qui me demandait tout à l'heure, euh, euh, qui, qui m'a dit que le personnage nomade n'avait pas de prénom, je tiens à dire que la, la réponse à ce questionnement est dans ce poème. Et quand j'ai écrit, écrit ce poème, ce poème, je l'ai écrit pour... C'est nomade, je me dis, c'est mon personnage qui a, qui a écrit ce poème. Il a expliqué pourquoi il n'avait pas de nom et de prénom. Donc la réponse, elle est dans ce poème. C'est vous qui dites pourquoi il est brûlant ce nom-là. Ah, il faut lire le livre. Oui, il y a plusieurs réponses. Voilà, il faut que tu comme ça. Voilà, oui, tu peux. J'ai pris un passage, voilà, j'ai pris un petit... Une citation, voilà. Et peut-être que vous... Que vous ça va vous donner oui. un oui. début de réponse en tout cas. J'ai pris conscience d'une chose importante qui m'a empêchée de faire marche arrière juste avant le discours, ce qui devait faire un discours. Brûler son identité n'est pas du tout facile à faire. C'est un suicide plus laborieux, plus lent et plus définitif que la mort elle-même. Mais brûler l'identité d'un peuple est le crime ultime, celui qui tue par-delà la mort elle-même. Je devais vous le lire ce passage, mais bon. Ouais. Merci Maïssa. D'autres questions, allez. D'autres impressions aussi, hein. Enfin, pas forcément des questions. Merci, bonjour, bonjour à vous. Moi, je voudrais apporter un témoignage de Emma. Elle est, euh, en dehors d'être poète et écrivaine, elle est d'une sensibilité à fleur de peau et elle est d'une générosité, comme on en trouve. Ah. Elle est là euh, pour aider les autres. Elle a un regard et elle a un cœur qui s'ouvre aux autres. Et ça, c'est extraordinaire. Merci. Elle va nous donner des livres. <rire> c'est ça. <rire> merci, Réslan. Merci beaucoup. Oui, monsieur. Enchanté. Je te félicite, Amina, je vous remercie, madame, pour votre présentation. Merci beaucoup. Moi, j'ai connu Amina des années 80, jamais dit non. Et puis, nos chemins se sont séparés. Séparés, comme il est dit. Et je suis fier de, de t'avoir connu et de voir ce que tu es en train de faire. Merci beaucoup. La dernière fois qu'on s'était vu, on s'était vu sur du cheval. Oui, tu arrêtes, euh, arrêtes de voir les gens. Oui. Et, et moi, je vous vois sur un autre terrain qui est encore plus passionnant. Hein. Oui, oui, merci. Euh, merci merci de, mer vous, de nous rassembler autour de ce texte. Je vais vivre avec les. Merci beaucoup. Plus personne, c'est bon Mais à nous revoir. Alors, euh, on va faire euh, ce qu'on fait dans ces conditions. Je vous remercie de votre présence, de votre attention. J'espère que je vous ai donné envie de découvrir ce livre et donc euh, il est disponible et vous pouvez vous le procurer très vite et je vous assure euh, le premier roman également est là donc vous pouvez découvrir les deux et je vous assure que c'est quelque chose que vous ne regretterez pas voilà merci beaucoup merci pour votre écoute
D'autres épisodes sont disponibles sur notre site web www.themagrepodcast.com ainsi que sur iTunes et Podbean. Pour recevoir plus d'informations sur nos podcasts, veuillez visiter notre page Facebook Maghreb in Past and Present Podcasts. Abonnez-vous à la newsletter du centre www.sema-northafrica.org ou visitez le site web de l'Institut américain d'études maghrébines. À bientôt pour un nouvel épisode.